0: vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hablar querido Dios, gracias por este momento tan especial que nosotros tenemos de poder estar reunidos aquí en este lugar y estamos aquí porque en nuestro corazón hay una necesidad grande de ti gracias porque a pesar de los obstáculos de este frío clima estamos aquí en este lugar para poder ser acogidos por tu amor y en nuestro corazón hay un deseo extraordinario Y ese deseo es que tú vuelvas ya Para colocar punto final a nuestra historia Para cerrar aquel paréntesis que el pecado abrió Mas en esta noche queremos que podamos comprender Todo lo que necesitamos Para que ese reino eterno pueda estar establecido en la tierra Cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer tú eres el rey, tú eres soberano Mas en esta noche pedimos que tú también seas rey soberano de nuestra vida y aquí hay tantas personas que llegaron hasta este lugar desafiando los obstáculos allí pasando las dificultades porque quieren escuchar tu palabra tu palabra puede hablar a nuestro corazón bendice a las cientos de personas que también están viendo esta transmisión diferentes lugares del Perú Diferentes lugares de Sudamérica, Centroamérica, todo, todo el mundo, personas que están conectadas, pasando diversas dificultades, esperando alguna palabra de fortaleza, de esperanza, esperando ser fortalecida en la fe, abrázalos allí donde ellos están. Y esta noche llena su corazón de, tanto, de tanta esperanza, llena su corazón de fe. Y que hoy podamos mirar al cielo y ver nuestro hogar cada vez más cerca, el cielo como el lugar real que tienes preparado ya para nosotros. Abrimos tu palabra con la seguridad de que tu santo espíritu va a tocar nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy muy feliz de poder ver aquí muchas personas congregadas en este lugar. Y qué bueno es que estemos aquí interesados en una temática que... En sí nos debe llenar nuestro corazón o llena nuestro corazón de esperanza Maranata es ven Señor No es solo un saludo, no es solo una música, es nuestra oración Y yo quiero saludar también a las personas que están siguiendo esta transmisión Yo estoy muy feliz de que haya cada noche cientos de personas allí viendo este programa y yo no sé en qué país tú estás no sé cuál es la ciudad donde estás pero doy gloria a Dios porque a través de los medios de comunicación tú también puedes ser alcanzado doy gloria a Dios porque hoy los medios de comunicación acercaron, nos acercaron en las distancias y permite que el Evangelio pueda volar en todo el mundo y sabemos que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo entonces vendrá el fin Un grande abrazo para ti que estás siguiendo esa transmisión y gracias allí por acompañarnos vamos a abrir la palabra de Dios y hoy vamos a recordar uno de los o de las oraciones la única oración que Jesús nos enseñó un día Jesús estaba orando y los discípulos al ver cómo él disfrutaba de la comunión con su padre al ver cómo la relación con el padre que te, eh, o, o la relación que tenía con el padre era mediante la oración y su rostro resplandecía y no importaba el cansancio, no importaba las dificultades, no importaba los obstáculos que enfrentaba en el día a día. Jesús siempre tenía la victoria. Y los discípulos se acercaron y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Eso fue un pedido de todo corazón. Yo quedo sorprendido como personas que caminaban con Jesús aún no sabían orar. Es posible que nosotros después de tiempo, después de una experiencia de caminar al lado de Jesús, aún podamos hacer este pedido, oh Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y esta oración está repetida en dos, tres evangelios, mas hoy quiero tomar eh, lo que menciona el libro de Mateo capítulo 6, de paso que es la oración que todos aprendimos, es la oración que repetimos, y esta oración es la que une a todo el mundo cristiano. Yo ya visité muchas personas, o a muchas personas de diferentes denominaciones cristianas, y todas ellas rezan o todas ellas repiten la oración del Padre Nuestro. Cada trimestre tengo el privilegio de poder conocer a personas de diferentes países que se reúnen allí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación para poder grabar un programa que sale para toda Sudamérica que se llama Biblia Fácil. Y recibimos allí personas de diferentes denominaciones. Ya recibimos pastores, evangélicos, recibimos católicos, evangélicos, pentecostales, diferentes denominaciones. Y, y qué especial es ese momento cuando vamos a abrir la Biblia y antes decimos vamos a orar, porque todos ellos ya van con una oración que aprendieron, algunos lo aprenden en la iglesia, otros lo aprenden eh, en la escuela, otros lo aprenden en casa, pero todo el mundo cristiano repite esta oración, la oración del Padre Nuestro, y cuando no hay más palabras para expresar, cuando uno no sabe más que decir, simplemente repite el Padre Nuestro. Tú vas a escuchar esta oración en los hospitales, vas a escuchar esta oración en emergencias, vas a escuchar esta oración en los aeropuertos, vas a escuchar esta oración en los momentos de calma, como en los momentos difíciles. Un día estaba viajando y de pronto allí enfrentamos una, una tormenta eh, en el vuelo y de pronto el, el avión empezó a balancearse y bueno, cuando uno está arriba siente miedo verdad Porque cuando uno tiene un accidente aquí en la tierra por lo menos se encuentra en el cuerpo y cuando uno está allí en el aire y dice ya ahora si es que aquí sucede algo solamente cuando jesús regrese me van a encontrar no hay esperanzas que te encuentren de otra manera entonces yo, yo estaba acompañado de dos personas allá, allá a mi lado uno de ellos era cristiano y yo también empecé a orar por supuesto no Empecé a orar y cerré mis ojos más el que estaba a mi lado Empezó a repetir el Padre Nuestro y lo repitió por lo menos unas 10 veces mientras duraba la tormenta. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado o sea tu nombre. Terminaba nuevamente, comenzaba Padre Nuestro que estás en los cielos. Yo digo, ¿cuántas veces hemos repetido esta oración? Solo que allí Jesús nos enseña algo tan interesante en esta oración. Y si abrimos la Biblia en el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 9. Dice lo siguiente, bien vamos a abrir la Biblia, versículo 9. Cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la oración del Padre Nuestro, nosotros tenemos o encontramos seis pedidos. Pedimos por el pan, pedimos por perdón, pedimos para que el Señor no permita que podamos caer en tentación, pedimos que su nombre sea santificado pedimos tantas cosas solo que las primeras, los primeros pedidos de la oración son espirituales y yo quedo impresionado que cuando Jesús nos enseña a orar el segundo pedido que tiene la oración tiene que ver con el reino versículo 10 dice así venga tu reino ¿Cuántas veces hemos repetido esta oración? Muchísimas. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dos cosas me llaman la atención. Jesús primero me enseña a llamarle Padre. Porque la oración comienza con Padre nuestro. Solo que ese Padre es el Rey. Porque cuando yo oro, venga tu reino, no existe un reino si no hay un rey, el Padre es el rey, no existe un reino sin rey. Y cuando yo digo venga tu reino, yo estoy diciendo Señor, establece tu reino aquí, porque nosotros estamos en un reino injusto. En un reino difícil, en un reino complicado. Entonces aquí me da la idea de que existen dos reinos opuestos. Uno es el, el reino de Dios. Donde Dios es soberano. Ahora, Dios es soberano de todas las cosas. Él es el creador, el rey de todo. Solo que hubo uno que también creó un reino. Y él se cree rey. No por ser el creador. Y Jesús mismo lo expresó allí en el libro de Juan. Nosotros encontramos cuando eh, el texto cuando dice y, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiere decir que eh, contrariamente a ese reino que Dios quiere establecer en la tierra, aún hay un príncipe que gobierna este mundo. Ahora, qué cosa sucede? Este príncipe del mundo, como Jesús lo expresa, él se cree el rey se cree el dueño Él no lo es, pero Él se cree Tanto así que un día Cuando en el desierto tentó a Jesús Dice Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9 Que cuando Jesús fue llevado a un monte muy alto Le mostró todos los reinos del mundo Y le mostró la gloria de ellos Y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adoras él se cree el dueño él se cree el Señor entonces cuando nosotros oramos y decimos venga tu reino estamos demostrando nuestra inconformidad quiero que tú seas tú establezcas el reino ahora cuando Jesús vino aquí a la tierra él habló mucho acerca del reino las parábolas de Jesús decían, el reino de los cielos es semejante. Y me interesa mucho lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Allí Jesús dice, Jesús comenzó entonces a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo, yo aquí levanto la, la interrogante para todos. ¿Qué reino nosotros estamos pidiendo en la oración del Padre Nuestro? Cuando yo digo, venga tu reino, ¿qué reino estoy pidiendo? Entonces vamos a analizar en esta noche dos aspectos de este reino. En primer lugar, el reino que Jesús vino a establecer en su primera venida, Tenía que ver con aquel reino de gracia, con aquel reino que sería instalado en el corazón de las personas donde le permiten a Dios ser rey y soberano. Y una de las ideas que a mí me encanta es saber que cuando una persona acepta a Jesús, lo que está diciendo es: Señor, establece tu reino en mi vida, en mi corazón. ¿Por qué? porque donde está Dios o donde está Cristo hay un reino, porque él es el rey. Para que exista un reino solo necesitamos que haya un rey. Y si Jesús está en tu vida, entonces tu vida, en tu vida se convierte parte de ese reino. Si tu familia tiene a Cristo en la vida, tu familia se convierte en parte de ese reino. Este reino ahora no, no es un reino material aquí en la tierra. Es un reino que se establece en el corazón de las personas que aceptan a Cristo como el soberano Rey. El territorio de ese reino hoy es el corazón. Sin embargo, nosotros soñamos con el reino de gloria. Y la Biblia habla mucho acerca de ese reino de gloria. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15... Allí dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora entonces nos encontramos con la realidad de ese reino glorioso. De ese reino que se establece el momento cuando Jesús viene para esta tierra entonces yo, yo, yo aquí voy a resumir lo que estoy hablando, cuando yo oro así al Señor le digo Señor venga tu reino la primera idea que yo le estoy diciendo es Señor establece tu reino en mi vida porque aquellos que participan de ese reino de gracia un día serán partícipes del reino de gloria y yo quiero que en su mente puedan, puedan dibujar aquí una, una, una semejanza, fíjense una cosa en el reino de gracia donde cristo es el rey de la vida en ese reino el hombre o el ser humano es regenerado me encanta esa palabra regenerado cuando dios establece su reino en nuestro corazón nuestro corazón es regenerado y cuando nuestro corazón es regenerado, nos preparamos para ese reino glorioso que Cristo va a establecer después de su segunda venida. Solo que para participar de ese reino, solamente participarán aquellos que han sido glorificados. No se pierdan, por favor, estas dos palabras. El reino de Cristo hoy en mi vida hace que el ser humano pueda ser un hombre regenerado y el reino que cristo establece y después de su segunda venida van a participar de ese reino aquellos que han sido regenerados por dios pero ahora para participar de ese reino glorioso todos participan siendo glorificados transformados para siempre entonces, si yo digo, oh Señor, yo sueño con tu venida, yo sueño con que Cristo venga, yo quiero que Cristo venga, y en la oración yo digo, venga a tu reino, lo primero que estoy diciendo es, Señor, regenera mi vida, para que cuando tu reino sea establecido, yo pueda entrar en ese reino, porque allí tú me vas a glorificar. Y ahí el apóstol Pablo enseña, que allí lo corruptible se hace incorruptible. Nuestra naturaleza de pecado es transformada, ahora noso, nuestra naturaleza está en armonía con Dios. Ahí se acabó la lucha con el pecado, porque en este reino de gloria entran aquellos que hoy le permiten a Cristo en su corazón ser el rey de su vida. Entonces si tú esperas el reino de gloria, permite que Cristo establezca en su corazón el reino de ahora la respuesta para la pregunta de qué reino estamos hablando y aquello que les estoy hablando en este momento está en la siguiente expresión de la oración dice así venga tu reino y qué cosa continúa hágase tu voluntad ustedes saben que es la parte más Difícil de poder pronunciar Lo podemos pronunciar de manera descuidada Lo podemos pronunciar porque lo hemos aprendido de memoria Pero yo no sé si ustedes se han puesto a pensar Que la palabra sea hecha tu voluntad Está unida a la palabra venga tu reino ¿Por qué razón? Donde está el reino de Dios Se hace la voluntad de Dios y escuchen lo que les voy a decir ahora. De toda la oración, el momento cuando nosotros nos abandonamos completo a Dios, es cuando le decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Este es el pedido de entrega. En otras palabras, tú estás diciendo, Señor, yo renuncio a mi voluntad, para hacer tu voluntad venga tu reino, establece tu reino yo quiero que tú seas rey y cuando tú eres rey en mi vida en mi vida, tú como rey tú estableces las reglas tú estableces los gustos tú estableces cómo voy a vestir qué voy a comer, qué voy a hacer, qué no voy a hacer porque tú eres el rey la parte más difícil de la oración es como quiero que tú seas el rey, quiero que tu voluntad sea hecha. Así como tu voluntad es hecha en el cielo, hoy sea hecha en la tierra. Pero para que sea hecha en la tierra, tiene que comenzar tu voluntad en mi corazón. Mis amigos, y si hay algo que a nosotros nos cuesta realmente en la vida es entregarnos completamente a Dios. Por una razón, todos nosotros queremos tener el control de nuestra vida. Qué difícil es renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Renunciar a nuestros gustos para estar en armonía con Dios. No es sencillo. No es fácil decir, venga a tu reino y hágase tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. No, eso es renunciar, eso es decir así, Señor, te entrego el control completo de mi vida. Y cuando tú entregas el control completo de tu vida, es Dios quien gobierna tus, es, tus pensamientos, es Dios quien dirige tus decisiones es Dios que te ayuda en todo momento, entonces cuando tú tienes la seguridad de que Dios es el soberano en tu vida, tú duermes feliz, hoy tú puedes ser despedido del trabajo, pero eso qué importa, porque Dios es el que gobierna, hoy puedes pasar por crisis, pero eso qué importa, porque Dios es el que gobierna tu vida, pero los seres humanos hemos aprendido a querer tener el control de todo por eso es que nos desesperamos nos angustiamos queremos solucionar todo y ustedes saben cuando nosotros aprendemos a soltar nuestra voluntad cuando nos quebramos cuando hay dolor cuando allí tragamos el polvo de la arena de fracaso cuando nos quedamos sin esperanza cuando es ya no tenemos fuerza. Allí recién decimos, oh Señor, ya ahora sí, tome el control. Yo digo, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros aprendiésemos a entregar el control completo de nuestra vida? ¿Cuántos momentos amargos de la vida nos evitaríamos? Hace algunos meses yo visité a una cárcel. Y allí fue el pedido de uno de los muchachos, eh, hijos de una de nuestra hermana de la iglesia adventista. Pastor, vaya a visitar a mi hijo. Mi hijo quiere, poder, quiere, quiere conversar con un pastor. Hicimos todas las solicitaciones, todos los permisos y en la hora de visita ingresé allí a la, a la cárcel. Yo ya he visitado muchas cárceles, más esta cárcel era particular. Ustedes no tienen idea el dolor que uno siente cuando ve tantas personas que no tienen libertad para nada una cosa es no tiene libertad pero otra cosa es estar en un lugar donde no solamente estás esclavizado donde no solamente estás en un cuarto sino estás en una situación realmente terrible, triste y ahí me conversaba con, con el muchacho en, en esa hora de, de visita él me dijo lo siguiente pastor si tan solamente si solamente aquel día yo hubiese hecho caso a lo que dijo mamá si solo aquel día yo hubiese orado si solo aquel día yo hubiese por lo menos levantado mis ojos al cielo para decir Señor guíame este día, yo no estuviera aquí y él fue culpado porque estaba dentro de una pandilla donde asesinó a otro muchacho, solo que, claro, él estaba dentro de la pandilla, él, él no mató, pero también fue culpado por estar dentro de ese grupo que quitó la vida del otro. Y él me dice, ¿cómo, si yo quisiera retroceder el tiempo, retrocedería justamente a ese día, porque ese día yo entregaría mi voluntad a Dios, pero yo prefería hacer mi voluntad. ¿Cuánto fracaso en la vida, cuánto dolor en la vida tenemos cuando seguimos nuestra voluntad? ¿Cuánto dolor cuando no dejamos que Jesús sea el Rey de nuestra vida? ¿Quién domina nuestra vida? ¿Nuestros sentimientos? ¿Nuestras emociones? ¿Quién tiene el control de la vida? ¿Nuestros gustos? ¿Nuestros caprichos? Más cuando nosotros oramos, venga tu reino... Es decirle, Señor, establece tu reino en mi vida. Quiero que tú tengas el control. Quiero que tú seas el Rey. Y yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Yo quiero que tú hagas tu voluntad o yo quiero hacer tu voluntad. Por eso renuncio a mi voluntad. Ahora yo tengo una pregunta para hacer: ¿Qué cosa en la vida puede impedir? Que Dios sea el rey en nuestra vida. ¿Qué cosa puede impedir que Dios establezca su reino en nuestro corazón? Hay muchas cosas. Puede ser el placer, el gusto, puede ser tantas cosas más. Yo encontré dos problemas serios que dominan el corazón del ser humano. Y la primera o la prime, el primer problema del ser humano se llama autosuficiencia. Ese orgullo que no nos permite soltar. Ese orgullo que nos permite seguir adelante pensando que nosotros podemos. Queremos demostrar a todos que somos brillantes. Queremos demostrar a todos que tenemos fuerza. Queremos demostrar al mundo que nosotros tenemos poder y voluntad para cambiar la situación. Esa autosuficiencia no nos permite renunciar a nuestra voluntad. Y la segunda barrera que impide a Jesús ser rey es la incredulidad. ¿Cuánta incredulidad hay en nuestro corazón? Y querido, autosuficiencia o orgullo no tiene que ver con, con riqueza, así como humildad no tiene que ver con pobreza. Personas que dicen, miren, esa persona es tan humilde porque anda cabeza para abajo, no se viste bien, es pobrecito. No, humildad no tiene que ver con la manera que vistes. Humildad no tiene que ver por cómo hablas. Humildad es una actitud del corazón. Y la humildad comienza cuando tú te rindes. Tú puedes ser, puedes tener mucho dinero y ser humilde. O tú puedes ser tan pobre y ser orgulloso. Porque la humildad es una actitud del corazón donde comienzas reconociendo que hay un Dios superior, hay un Dios a quien te rindes. Hay un Dios que hace su voluntad en tu vida. Y saben, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios y permitimos que Él gobierne nuestra vida, es cuando nosotros ganamos. Yo siempre digo a las personas lo siguiente... En todos mis mensajes me vas a escuchar que hay una sola vez en la vida que yo digo a las personas, ríndete. Porque nuestro mensaje es nunca te rindas. Avanza, persevera, van a haber obstáculos, te caes, levántate, no te rindas. Y nos gusta mucho escuchar esa palabra. Libros de motivación dicen no te rindas. Grandes oradores dicen no te rindas. Pero hay un mensaje bíblico que dice: ríndete. Porque el único lugar donde tú sí debes rendirte es a los pies de Cristo. Es el único lugar donde cuando te rindes ganas, donde cuando te rindes triunfas. Es la única manera donde cuando nos rendimos vale la pena rendirnos. No te rindas ante la vida, no renuncies a tus sueños. El problema nuestro es que nos rendimos donde no debemos rendirnos El problema nuestro es que perseveramos donde no debemos Y renunciamos donde sí debemos perseverar Ríndete, cuando tú te rindes y entregas tu voluntad a Dios Tú estás diciendo a Dios Señor, hágase tu voluntad Yo me rindo, yo renuncio a mi propia voluntad yo te entrego el control, yo te entrego el timón de mi vida. Porque mientras yo estoy conduciendo mi vida, yo estoy yendo para el abismo. Mas si yo, yo, yo quiero que tú controles mi vida, y si controlas mi vida, entonces Dios te va a llevar por el camino que Él sabe guiarte. Porque Él es el camino. Una de las cosas tristes que yo escuché en la vida es ver personas, es decir, personas decir, yo no sé a dónde voy yo no tengo rumbo ¿para qué existo? y ese vacío existencial que existe en el corazón es porque hay un corazón sin timón o hay un corazón sin rey hay un corazón siendo gobernado por el propio ser humano ¿quién gobierna tu corazón? ¿quién es el rey de tu vida? escúchame una cosa cuando tú entregas el timón de la vida a Dios, no pienses que Él te va a llevar siempre por el camino más lindo. A veces el camino es difícil, a veces el camino tiene espinas, a veces en el camino hay dificultades, a veces el camino es complicado, a veces el camino demanda de más esfuerzo. A veces el camino es tan difícil que tienes que llorar Pero si tú tienes la seguridad Que Dios está al control Que Dios tiene el timón No tengas miedo Cuando hay personas que dicen Yo no sé a dónde voy, yo no sé qué hago Yo les muestro siempre un texto de la Biblia Y el libro de Colosenses capítulo 1 Versículo 16 Miren lo que dicen Por él fueron creadas todas las cosas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Y esta es la palabra que me encanta. Todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Y si tú eres criatura de Dios, si tú fuiste creado por Dios, entonces fuiste creado para Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque existen dos tipos de personas en este mundo un grupo de personas que quiere tener el control de todo y esta noche yo voy a hablar especialmente para ese grupo de personas porque yo sé que el segundo grupo de personas no está aquí esta noche aquí está solamente el primer grupo de personas entonces hay un grupo de personas que quieren tener control de todo y sabes eh, yo conozco tantas historias y son personas honestas, son personas cristianas, son personas sinceras son personas que dice pastor miren yo tengo el control de mi vida. Y yo tengo el control para poder hacer o no hacer ciertas cosas. Y hay personas que están luchando todos los días con un vicio. Todos los días están luchando en contra de su voluntad. Luchan y luchan por tener el control. Luchan. Más se desgastan la fuerza. Ya no tienen más fuerza para continuar. Porque sienten que todo se va de las manos. Todo está fuera de control. Estoy hablando para ti que no puedes dejar el alcohol ¿Cuántas veces prometiste dejar el alcohol y ese alcohol te domina? Estoy hablando para ti que este momento estás fumando un cigarro Tú prometiste la semana pasada fumar la última cajetilla de cigarro Y hasta hoy no has podido porque quieres tener el control Pero cuando tú tienes el control Entonces un vicio te gana, el pecado te gana Estuve haciendo una campaña en Chile hace dos años Y yo conocí una señora Que durante toda la semana asistió a un coliseo Para escuchar los mensajes Casi ya finalizando la campaña Ella me busca y me dice Pastor yo quiero decir una cosa Yo asistí aquí durante toda la semana Y yo quiero mostrarle algo Y sacó allí de, 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 de su chaqueta, de su abrigo unas tres cajetillas de cigarro Me dice así, mire pastor Yo vine a escuchar aquí el mensaje Y cada 10 o cada 15 minutos yo salí al baño Porque tenía que fumar Yo no resisto Yo ya intenté, ya prometí, ya hice de todo Yo ya yo, yo quiero tener el control pastor Pero esto me controla, esto me controla ¿Qué hago? Ayúdeme Persona que quería tener el control de la situación Y yo le dije Mira, deja de tener el control Entregue el control a Dios Y ella me decía Una cosa interesante Pastor, yo fumo 40 cigarrillos Por día Para tener un poco de tranquilidad Yo no puedo dormir Hay unas noches Frías de soledad Donde el frío quema en el corazón Trato de, de calentar Un poco con el cigarro Parece que me saca un poco de mi realidad. Más nuevamente tengo que volver a fumar para, po para poder continuar sobreviviendo. Esa era la lucha de tantas personas. Esa es la lucha de ti, mi querido amigo, joven, tú que estás viendo. Esa es tu lucha. Porque tú quieres tener el control. Pero está todo fuera de control. Entrega el control a Dios. Entrega el reino a Dios. Entrega el trono a Dios. Tú dices, pastor, ¿y cuál trono? ¿Acaso Dios no es el creador y soberano del universo? Sí lo es. Pero hay un trono que puede ser ocupado solamente cuando tú le permites. Y es el trono de tu vida. El control de tu vida. Es el trono que solamente tú tienes la llave para abrir la puerta de ese trono y permitir. ¿Quién quieres que se siente allí? Entrega tu, el, el control, entrega tu voluntad Y ora esta noche Señor Hasta aquí hice la voluntad del cigarrillo Hasta aquí la fiesta me dominó Hasta aquí la botella me dominó Hasta aquí el placer me dominó Mas hoy yo te entrego mi voluntad Porque cuando entregas tu voluntad a Dios Entonces la voluntad de Dios Empieza a realizarse en tu vida Empieza a hacerse en tu corazón y una de las cosas más lindas que encuentro ahí en el Evangelio es que todos los que hacen la voluntad del Padre llegan a ser parte de la familia de Dios, llegan a ser parte de la familia real. Tú eliges quién quieres que tenga el control de tu vida, tú eliges quién quieres que tenga el dominio de tu vida. Cuando tú oras, venga tu reino tú estás diciendo yo no estoy conforme con mi vida yo quiero que tú establezcas tu reino en mí donde en mi vida puedan hacerse tus reglas, tus gustos donde tú puedas cambiar y dominar aquello que yo no puedo dominar quiero que tú tengas el control cuando Dios tiene el control de la vida cuando Dios tiene el reino cuando tú le permites a Dios ser rey la vida cambia, y cambia por completo. Déjame decirte una cosa, un corazón sin Dios es un trono vacío, es verdad, es un trono vacío. Y un trono vacío siempre quiere llenarse de cosas por fuera, intentando llenar el vacío de dentro. Un, trono, un corazón sin Dios es un trono vacío. Pastor, ¿acaso no es un trono ocupado por Satanás? Sí, porque tú entregas tu voluntad a Él y haces los caprichos que tienes en tu propia naturaleza. Mas es un trono vacío. Mas un corazón donde está Dios es un trono de paz. Y escucha lo que te voy a decir ahora. Cuando tú tienes en el corazón paz. No importa la tormenta que hay fuera. Más cuando tienes el corazón vacío. Tú tienes una tormenta en el corazón y una tempestad por fuera. Por más cosas buenas que tengas en la vida. Tu corazón está en tormenta. Y todas tus acciones son tempestades. Por eso entrega el trono a Dios. Deja que Dios tome el control. Venga tu reino. Es el pedido para decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y en la Biblia yo encuentro un ejemplo muy práctico de una persona que le dijo a Jesús: Señor, yo quiero ese reino. Lucas 23, 42 dice que un ladrón que estaba allá al lado de Jesús. Después que se sintió perdonado por Jesús. Después que supo que su historia cambiaría. Él le dijo así. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Si tú quieres participar de un reino eterno. Deja a Dios ser hoy el rey de tu vida. Deja de tener tú el propio control de tu vida. Hasta aquí ya te diste cuenta que todas las cosas que tuviste bajo tu control salieron de tu control. Estás luchando, estás desgastándote. Y estoy hablando para ti que hasta ahora tú no te rindes a Dios, no permites que Dios sea el rey de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en cómo salir de aquel vicio que te tiene amarrado. Tú estás pensando en cómo dejar el cigarrillo que, que fumas a escondidas si nadie sabe. Tú estás pensando y cómo voy a dejar la fiesta que tanto me gusta. Tú estás pensando y cómo voy a tener control sobre aquello que me domina. Es que todavía no se ha experimentado que Dios esté en el trono. Que Dios esté al control. Por eso en esta noche, yo en el nombre del Señor te voy a hacer una invitación muy especial. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces hemos orado venga tu reino? ¿Cuántas veces hemos pedido que el reino de Dios establezca en la tierra? Mas si tú quieres participar de ese reino de gloria, permite a Dios ser rey hoy en tu vida. Permite que ese reino comience hoy en tu corazón. Permite que ese reino comience esta noche. Porque donde hay un rey, siempre habrá un reino. Y si tú dejas que Jesús sea el rey de tu vida, tu vida se convierte en ese reino. Tú eres el reino. O en tu corazón hay un reino. Pero tú eliges quién es el rey. Por eso en esta noche yo voy a hacer un llamado para todos los inconformes. Escúchame bien lo que voy a decir ahora. Este no es un llamado para aquellos que están conformes y felices con su vida. No, puedes seguir allí. Pero yo quiero invitar a aquel que está inconforme con su vida. Aquel que siente que algo le domina y no puede dominar. Aquel que está amarrado en un pecado, en un vicio. Aquel que no puede soltar una cosa triste y terrible de su vida. Llamados para ti, para ti. Deja el control a Dios, ríndete a Dios. Permite que Dios sea el Rey soberano en tu vida. La mejor elección que puedes tomar en la vida es que ese reino de gracias se establezca en tu corazón. Y cuando tú permites que ese reino se establezca en tu corazón El Espíritu Santo empieza a trabajar de adentro hacia afuera Transformando tu vida Colocando en tu corazón Las reglas del reino, los gustos del reino y la vida es más fácil La vida es linda, la vida tiene esperanza Pero por favor no te resistas Suelta tu voluntad. Renuncia a tu voluntad. Y dile a Jesús, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque un día, Dios cuando venga a establecer aquí su reino, estarán todos aquellos que permitieron a Dios ser rey hoy en su corazón. Por eso, si esta noche... Tú eres un inconforme, tú eres una de esas personas que dice, yo quiero entrar en ese reino, quiero Señor que vengas a acabar con el dolor, porque quiero tu reino. Pero hay algo que todavía no me permite entrar en ese reino, y es que todavía no te he permitido ser rey soberano en mi vida. No importa cuál sea tu historia y tu experiencia, ríndete esta noche Jesús. Por eso si tú esta noche estás siendo tocado por el Espíritu Santo para renunciar tu voluntad y hacer la voluntad de Dios para renunciar tus deseos y hacer los deseos de Dios para decir Señor venga a tu reino a mi vida y a partir de hoy quiero que tú seas el Rey yo quiero que esta noche te levantes donde estás y vengas aquí adelante entregando y renunciando tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios Yo hago una pregunta esta noche ¿Quién es el primero Que quiere renunciar a su voluntad Para entregar su voluntad a Dios? ¿Quién es el primero que se quiere rendir? ¿El primero que quiere soltar? ¿El primero que quiere renunciar A su propia voluntad Para que el reino de Cristo Se ha establecido en su corazón? Levántate donde estás Yo te voy a esperar aquí Voy a esperar a la primera persona ¿Dónde está? Ven en el nombre de Jesús no importa quién eres No importa cuál es tu experiencia No importa a qué estás amarrado en la vida No importa cuál es el mayor deseo que te domina Entrega tu voluntad ¿Quieres venir esta noche? Levántate donde estás Ven, ven esta noche en el nombre de Jesús Ven ahora Ven a Cristo Ven renunciando a tu propia voluntad Ven pidiendo a Dios que su reino Se establecido en tu corazón Ven, ven sin miedo Acércate aquí Voy a invitar a Ingrid que venga para cantar Ven aquí por favor, ven aquí Ven Ven aquí y Ingrid nos va a hacer recordar aquella maravillosa promesa De que Jesús vuelve De que aquel reino va a ser establecido muy pronto De que aquel reino de gloria Está a punto de establecerse en esta tierra Porque Dios no olvidó sus promesas mas tú tienes que estar preparado para ese día Denuncia tu voluntad Y ríndete a Jesús Denuncia tu voluntad Entrega el corazón Dile a Jesús Yo quiero que tú seas el Rey Ingrid ahora puedes cantar Mientras tú te has acercado de aquí a este lugar
1: Si las pruebas De esta vida Debilidad ya tu fe y en tu mente surge
0: viendo esa transmisión así en el país donde te encuentres escúchame Dios hoy habló a tu corazón tú estás con un cigarrillo en la mano mira ese cigarrillo y dile hasta aquí tomaste el control pero a partir de ahora Dios es el Rey tú estás con una botella en la refrigeradora anda ahorita, saque esa botella sácalo quiébralo y dile, hasta aquí tomaste el control de mi vida porque ahora Dios es el Rey tú estás con una ventana abierta de pornografía y estás escuchando también este mensaje. Y eso te dominó por muchos años. Te desgastaste haciendo tu propia voluntad. Cierra esa ventana. Y dile a Jesús, Señor, a partir de hoy quiero que tú tengas el control. No sé cuál es tu lucha. Mas Dios quiere establecer su reino en tu corazón. ¿Me estás entendiendo? Roberto. María ¿Me estás escuchando Elena? José Carlos Dios tiene un reino para ti Más deja a Jesús ser el rey de tu vida hoy Deja que Cristo tenga el control Y estoy hablando para ti que eres religioso Fuiste a la iglesia por muchos años Más en tu corazón hay autosuficiencia, orgullo Y piensas que tu posición y tu título es todo en la vida el mundo te aplaude, más Cristo no es el rey en tu vida Tus motivaciones son incorrectas Todo el mundo piensa que eres bueno, más en tu corazón hay tanta maldad Deja a Cristo ser el rey en tu vida Porque todos aquellos que oramos a Jesús, venga a tu reino Lo primero que estamos diciendo es establece tu reino en mi corazón Porque aquel que Dios tiene el control del corazón Es un hombre, una persona regenerada y todo aquel que es regenerado bajo el gobierno de Cristo hoy un día será glorificado para estar en aquel reino de gloria es por eso que ríndete hoy y esta noche queridos todos estamos aquí colocando nuestra propia voluntad en las manos de Dios nos hemos acercado más a la presencia de Dios queriendo que Él tenga el control de todo Soltando lo que nosotros no podemos porque todos soñamos con aquel reino eterno por eso permitimos a Jesús ser el rey hoy vamos a orar querido Dios gracias porque esta noche tú nos llamas una vez más nos hace recordar que estás volviendo incluso en la oración del Padre nuestro que nos enseñaste nos enseñaste para que todos los días podamos pedir, venga tu reino más probablemente hasta aquí hemos vivido una incoherencia, hemos dicho venga tu reino más no tenemos a Cristo como rey en el corazón hasta hoy hemos sido gobernados, dominados por nuestros propios deseos, caprichos hemos luchado contra algo que nos estuvo separando de aquel reino glorioso que tú establecerás en tu venida y hoy más que nunca nuestra oración es, venga a tu reino, pero primero se rey en mi vida. Quiero que tengas el control. Quiero que transformes mi corazón. Quiero que entres a los, la, los lados más oscuro de la vida. Donde nos da miedo abrir porque hay tanta maldad. Donde hay heridas mal curadas. Donde hay tristes historias. Donde hay tristes recuerdos, ese lado oscuro del corazón que nunca entregamos, porque aún nos causa placer, Mas hoy queremos que tu presencia ilumine nuestra vida y tú empieces ese proceso de regeneración, de restauración, para que un día podamos participar de aquel reino eterno, cuando todos seamos glorificados. Abrázanos esta noche. Llévanos a casa con la seguridad de que tú eres el rey y tú estás en el trono de nuestros pensamientos. Tú eres quien gobierna nuestra vida. Y Dice que adelante hay personas que aún no han tomado la decisión de ser bautizadas. Que hoy puedan tomar esa decisión y decir, Señor, yo no solo me rindo, yo, so, yo me entrego completamente, yo ahora decido... Que Jesús tome el control completo porque yo quiero estar en tu reino eterno. Coloca paz en nuestro corazón. Tome el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que abraces aquel que está a tu lado. Le abraces y digas qué linda decisión que tú has tomado. Y vamos a estar orando juntos porque tenemos una cita aquel reino maravilloso que Cristo pronto establecerá. Horas para todos.